0: Wenn die USA einen Husten haben, dann hat Mexiko eine Lungenentzündung.
1: Ja, ich hoffe natürlich, Sie haben keinen Husten oder eine Lungenentzündung oder auch Corona. Also all diese Dinge, die man im Moment einfach gar nicht brauchen kann, sondern können sich jetzt auch mit mir gemeinsam auf eine akustische Geschäftsreise nach Mexiko freuen. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Austrias Überall zum Export-Podcast der Außenwirtschaft Austria. Mein Name ist Christoph Hahn und in Mexiko, da wartet heute die WKÖ-Wirtschaftsdelegierte Nella Hengstler auf uns. Sie wird uns nicht nur erklären, wie man Tequila richtig trinkt und ob alles wahr ist, was wir in Fernsehserien wie Narcos von Mexiko erfahren, sondern es ist auch wieder eine Menge Geschäftskultur heute dabei. Wir sprechen darüber, wo Austria überall in Mexiko zu finden ist. Und das beginnt sogar schon am Flughafen. Die Mauer, die Donald Trump mal bauen wollte, die wird auch eine Rolle spielen. Genauso wie ein österreichisches Unicorn. Und da ist sie schon. Hallo nach Mexico City, liebe Nella. Ja,
0: hallo Christoph. Buenos Dias aus Mexico City.
1: Bevor wir gleich losstarten, habe ich noch einen kurzen Blick hinter die Fahne Mexikos geworfen. Schon bemerkenswert, dass ausgerechnet eine österreichische Seilbahn über die Kupferschlucht im größten Bundesstaat Mexikos Chihuahua führt. Und das in wirklich schwindelerregenden Höhen. Schwindel bekommt man vielleicht auch von zu viel Tequila der bekanntermaßen aus Mexiko kommt. Kann sogar gut sein, dass bei ihnen zu Hause eine Flasche herumsteht, denn schließlich produziert Mexiko sagenhafte 261 Millionen Liter im Jahr. Gesünder als der Tequila ist jedenfalls der Mais, der in Mexiko als Lebensgrundlage gilt. Der wurde sogar schon seit dem vierten Jahrtausend vor Christus dort angebaut. Und apropos Christus, die Mexikaner haben einen eigenen Tag, um die Toten zu feiern. Dia de los Muertos. Entschuldigen Sie meine Aussprache, bitte. Lebendig geht es aber jetzt bei uns weiter, wenn es um die Geschäftskultur und die Geschäftschancen geht. Und die sind natürlich nicht so klein wie die nach dem Bundesstaat benannte Hunderasse Chihuahua. Aber mehr dazu jetzt von der Wirtschaftsdelegierten Nella Hengstler. Liebe Nella, wenn ich an Mexiko denke, dann denke ich gleich mal an gutes Essen. habe mir gestern erst wieder einen Burrito geholt, hat mir auch sehr gut geschmeckt. Ähm, Tacos, Tequila, das sind ja alles so Begriffe, die mir da jetzt irgendwie so in die Gedanken kommen. Ein Thema, mit dem man in Mexiko auch gut den Smalltalk starten könnte oder wäre ich da ganz falsch dabei?
0: Nein, da liegst du genau richtig. Die Mexikaner lieben ihr eigenes Essen. Und es ist auch wirklich ganz hervorragend, wie das schon zeigt, dass das auch in alle Welt exportiert wird und kopiert wird. Also ein absolut gutes Thema, um den Smalltalk zu starten. Ähm, gutes Thema ist vielleicht auch der tequila der wird ja auch bei uns immer beliebt damit, mittlerweile gibt es auch ein paar österreichische Firmen, die hier Tequila produzieren und ihn nach, nach Österreich und nach Europa zurückbringen. Ähm, der wird immer und überall gern getrunken und vielleicht auch überraschend, die Mexikaner haben auch ganz guten Wein, vor allem Rotwein.
1: Weil du Tequila angesprochen hast, trinkt man den mit Zitrone, Orange oder Pur? Wie ist das in Mexiko?
0: Nein, gar nicht. Das wird hier ganz anders getrunken. Naja, es kommt manchmal kommt schon die Zitronen, das Salz dazu serviert, aber eigentlich nippt man den aus einem Stampel, aber man trinkt ihn nicht als Schott, sondern man nippt ihn und eigentlich eher weniger mit Salz und Zitrone. Und es ist jetzt nicht so wirklich so, dass das Partygetränk wie bei uns kann es auch sein, aber es ist schon so gepflegt, nach dem Abendessen äh, trinkt man ein zweite Killer.
1: Vielleicht, wo es bei uns früher mal der Verdauungsschnaps war, ist vielleicht auch so der verdauendste Killer. Genau. Generell ähm, vom Essen her und vom Business Lunch, ähm, wie oft geht man auch mit Geschäftspartner essen, ist das was, was sehr ja, an der Tagesordnung steht. Oder drückt man sich doch eher woanders?
0: Nein, absolut. Also die Mexikaner sind sehr sozial und sehr gesellig. Der persönliche Kontakt ist auch sehr wichtig. Und das lässt sich natürlich am besten bei einem, einem Business Lunch pflegen. Ähm, allerdings muss man ein bisschen aufpassen, dass man das nicht zu oft plant, weil der Business Lunch, das Essen heißt ja einfach Comida. Das ist das spanische Wort für Essen. Und das ist so ein In-between-Essen. In das heißt, das beginnt nicht wirklich wie bei uns das Mittagessen, sondern das beginnt da frühestens um zwei, halb drei und dann geht es allerdings bis am Abend und äh, je nachdem, nach der Geselligkeit kann das sehr spät werden. Und mir ist es auch passiert, wie ich ganz äh, frisch und blauäugig hier angekommen bin, habe ich halt eine Komida äh, ausgemacht, jemand hat mich eingeladen und ich bin dort hingegangen um zwei und habe mir gedacht, na ja, um, um vier oder um halb fünf mache ich noch schnell einen Termin am späten Nachmittag. Nein, das ging ja überhaupt nicht, weil man darf sich auf keinen Fall danach noch etwas ausmachen, weil... Da wird dann erwartet, dass man eben auch entsprechend lang bleibt und, und da werden dann halt wirklich die Kontakte auch vertieft.
1: Wie pünktlich geht das Comida dann los? Ist das auch Thema in Mexiko, so die Pünktlichkeit?
0: Ja, ja, die Vorurteile mit den Mexikanern, sie seien sehr unpünktlich, das kann ich so nicht ganz bestätigen. Also im Geschäftsleben sind die Mexikaner durchwegs pünktlich. Da habe ich eigentlich noch gar keine negativen Erfahrungen gemacht privat ist es dann schon manchmal anders. Man muss beachten, wenn man zum Beispiel zu einer Feier eingeladen ist, die vielleicht um 8 Uhr beginnt, dann ist das nicht so wie bei uns, dass man dann tatsächlich schon spätestens um viertel neun da ist, sondern da ist es eigentlich eher angebracht, dass man erst um, um halb zehn kommt, wenn man vielleicht sonst den Gastgeber überrascht, der ist noch nicht bereit für seine Gäste. Aber im Geschäftsleben durchaus pünktlich.
1: Ich habe gelesen, mal in Österreich ist es durchaus höflich, noch zehn Minuten zu spät zu kommen. Alles darüber hinaus gilt dann schon eher als unhöflich. Aber so zehn Minuten kann man den Gastgeber schon geben. Also in Mexiko wird das sozusagen noch ein bisschen ausgeweitet, das Ganze. Genau, ja. Damit es zu einem Business-Treffen, einem Comida auch kommt, wie werden da eigentlich überhaupt die Kontakte mal geknüpft? Worüber funktioniert das am besten? Braucht man da ja, mittels Männer, Mittelsfrauen sozusagen? Wie kann man sich das so vorstellen in Mexiko?
0: Naja, was es ist ein bisschen schwieriger, als wir es vielleicht aus, aus Europa kennen. Ähm, wir machen die Erfahrung, dass wenn man einfach nur Firmen anschreibt per E-Mail, dass das meistens nicht ausreicht. Also man muss zumindest versuchen, jemand ans Telefon zu bekommen, am besten vielleicht auch über eine Handynummer oder eine WhatsApp-Nummer. Also WhatsApp ist wirklich, äh, wird überall verwendet hier, also zum Beispiel auch bei offiziellen Behördenkontakten, was bei uns ja doch eigentlich noch undenkbar ist. Ähm, und und dann eigentlich über diese, das Telefonat und das persönliche Gespräch äh, kommt man dann durchaus auch zu einem persönlichen Meeting. War natürlich jetzt in der Pandemie schwierig. Ähm, also es ist nicht, nicht so schwer, die Mexikaner persönlich kennenzulernen. Aber der erste Kontakt da erfordert eine gewisse, eine gewisse Insistenz. Da helfen wir Firmen auch oft. Ähm, und dann geht das eigentlich sehr
1: gut. Ja. Gesprochen wird ja dann Spanisch. Wenn mir jetzt nicht alles Spanisch vorkommen soll, wie gut muss denn mein Spanisch sein, dass ich es verstehe?
0: <lacht> ähm, na, sagen wir so, im Geschäftsleben sprechen die meisten Mexikaner Englisch oder zumindest genug Englisch, dass das gut läuft. Ähm, mit der Grenze zu Amerika und den engen Verflechtungen in den USA gibt es Leute, die perfekt zweisprachig sind. Also, es wird jetzt nicht erwartet, dass du aus Österreich kommend Spanisch kannst. Natürlich, wenn du hier lebst, als, als Expert für eine Firma arbeitest, dann ist einfach wie in jedem Land, es ist dann irgendwann erforderlich, dass du Spanisch sprichst, weil du sonst nicht wirklich am Leben teilhaben kannst. Aber fürs, fürs Business reicht mal das Englisch.
1: Das ist gut zu hören sozusagen, dass das Englisch auch ausreichen kann. Auch wenn ich mal sogar eine Spanischlehrerin gehabt habe, in der Schule, die aus Mexiko gekommen ist, kann mich noch erinnern. <lacht> ähm, ja, wenn es jetzt so im Geschäftsleben, auch dieses Zwischenmenschliche, wenn es um das geht, wie ist denn auch so der Umgangston dann untereinander? Ist das sehr ja, jovial? Ist es doch sehr hierarchisch? Wie würdest du das so beschreiben?
0: Das ist eine gute Frage habe, Also ich habe das Gefühl, es ist so eine Mischung, sagen wir mal, zwischen Österreich und den USA. Einerseits liebt man in Mexiko die Titel, das erinnert ja an, an Österreich. Zum Beispiel die Licenciada oder der Licenciada wäre bei uns der Doktor oder der Magister, also jemand, der einen akademischen Grad hat. Das wird sehr gerne verwendet, auch für Leute, die ihn vielleicht gar nicht haben, den Grad. Aber auf der anderen Seite ist man dann auch sehr schnell beim Du. Also es gibt auch im Spanischen die Unterscheidung zwischen dem Du und dem Sie. Und das ist auch im Geschäftsleben, wird das eigentlich sehr schnell angewandt, so wie wir es aus den USA auch kennen. Es ist allerdings schon so, dass mir vorkommt, in, der, in den Firmen selbst herrscht eine gewisse Hierarchie. Das hat aber damit zu tun, dass einfach die Kompetenzen doch beim Management oder dem Chef angesiedelt sind. Und man muss schon schauen, dass man sozusagen an den Entscheidungsträger, an den Obersten herankommt, um wirklich Geschäft zu machen.
1: Wie sehr spielen auch soziale Klasse eine Rolle? Ist es da auch so ein bisschen so ein ja, Kastendenken manchmal, kann man sagen?
0: Um, es also ein richtiges Kastendenken, ich habe auch mal in Indien gearbeitet, wie man das von dort kennt, das gibt es natürlich nicht. Man versucht zumindest nach außen hin sozusagen sehr egalitär aufzutreten, aber natürlich Mexiko allein aufgrund seiner Geschichte hat natürlich große soziale Unterschiede und auch große ökonomische Unterschiede und die liegen sozusagen unter der Oberfläche, über die sprechen die Mexikaner vielleicht auch nicht so rasend gerne, aber die sind einem bewusst, auch wenn man einfach sieht, dass es halt viele Leute in Dienstleistungsberufen gibt, die nicht so gut bezahlt sind, die existieren, ja.
1: Sieht man das dann auch sehr gut? Also so Statussymbole mehr oder weniger, wenn die auch sehr stark nach außen dann getragen. Fällt dir da was auf, wenn du so in Mexico City unterwegs bist?
0: Naja, wie in jeder großen Stadt fahren hier natürlich auch die Porsches und andere Sportautos herum und äh, es gibt die teuren Lokale und man sieht natürlich auch, an dem wie die Leute gekleidet sind, dass hier viele Menschen mit viel Geld leben, ja, in einem Ballungsgebiet. Ähm, gleichzeitig muss man auch dazu sagen, dass viele Leute, die durchaus ähm, vermögend sind, sehr bedacht sind, das nicht nach außen zu zeigen. Das hat natürlich auch mit dem, ich glaube, wir werden noch darauf zu sprechen kommen, mit dem Thema Sicherheit zu tun. Das muss man natürlich bei Mexiko immer mitbedenken. Ähm, es ist einfach, ja, es, man ist einfach sicherer, wenn man nicht mit der dicken Rolex oder mit Schmuck durch die Straßen wandert. Das heißt, es gibt eine gewisse Tendenz schon zum Understatement auch.
1: Bleiben wir jetzt gleich beim Thema Sicherheit. Ähm, viele von uns kennen ja vielleicht die Serie Narcos vom, vom Drogenbaron, wo es ja halt auch immer nette Einblicke unter Anführungszeichen ja, ins Land Mexiko gibt. Und da glaubt man dann schon manchmal vielleicht, dass die Geschäfte ja schon sehr hart zur Sache gehen, dass eine Waffe mal vielleicht schnell dabei ist, dass es doch nicht immer überall sicher ist. Ähm, ja, Hand aufs Herz, wie viel sicher fühlst du dich jetzt auf den Straßen von Mexiko, wenn du unterwegs bist?
0: Also, ich möchte mal vorausschicken. Ich fühle mich sehr sicher. Aber ich bin natürlich schon ich bin mir auch bewusst, dass ich in einer privilegierten Position bin. Ich sozusagen, ich kann mich mit Auto oder Uber oder Taxi bewegen. Das kann ich mir leisten. Ich hab, ich wohne in einer guten Gegend. Ähm, ich bin kaum alleine unterwegs. Ich glaube, Kriminalität betrifft immer natürlich vor allem die Leute, die die nicht, die nicht gut verdienen, die in armen Gegenden wohnen, die oft sehr früh aufstehen müssen, um zwei Stunden, oft wenn es noch finster ist, in die Arbeit zu pendeln. Das ist die eine Seite. Die Kriminalität ist ein Thema in Mexiko, sie existiert. Man muss unterscheiden, es gibt einmal sozusagen einfach die Straßenkriminalität, die Gefahr, dass es irgendwann Taschendiebstahl gibt oder auch einen bewaffneten Raub. Davor kann man sich, glaube ich, gut schützen, ein bisschen mit so, ähm, ja, mit Hausverstand. Ähm, also, das soll niemanden davon abhalten, nach Mexik zu, Mexiko zu kommen, als Tourist oder auch als, als Geschäftsmann. Es kommen ja auch Unmengen an Touristen nach Mexiko, ja, so, so ist es ja nicht. Aber es gibt natürlich auch die institutionalisierte Kriminalität. Ja. Die Narcos sind ja keine erfundene Geschichte, die beruhen ja auf Warengegebenheiten. Und das ist natürlich schon ein Riesenproblem wo teilweise Verflechtungen zwischen, ins, zwischen organisierten Verbrechen und der Politik bestehen, die Wahlen beeinflusst werden, natürlich massiv Korruption herrscht. Im klassischen B2B-Business würde ich sagen, hat das jetzt keine Auswirkungen. Aber sozusagen, ja, wenn man dann im Infrastrukturbereich geht, so also muss man schon vor Korruption aufpassen und sich dessen bewusst sein, dass das existiert.
1: Wie sehr ähm, hilfst du dabei auch, wenn es um Partnersuche geht, auch schon ein bisschen so einzulenken? Das macht Sinn, da ist es auch sicher. Das muss man ein bisschen vielleicht mit Vorsicht genießen.
0: Ich glaube, das ist das Wichtigste bei jedem Partner. Die Due Diligence, dass man mal abklärt, wer das ist, woher der kommt. Das sind natürlich Dinge, die man mit, äh, mit Landeskenntnissen und mit den Mitteln, die uns zur Verfügung stehen, die kann man sehr gut abklären. Ähm, da, da unterstützen wir natürlich ganz klar.
1: Jetzt ist natürlich trotz all diesen Nebenerscheinungen Mexiko ein sehr beliebtes Exportland. Was sind denn jetzt deiner Meinung nach die Gründe dafür?
0: Also der Hauptgrund ist sicher, dass Mexiko einfach eine extrem liberale Wirtschaft ist. Mexiko hat, ich glaube, 13 Freihandelsabkommen jetzt mit über 50 Ländern der Welt. Das bedeutet, mit allen diesen Ländern kann Mexiko faktisch zollfrei Waren importieren und exportieren. Und das macht es einfach zu einem beliebten Handelsdrehpunkt, Angel und Anglion-Drehpunkt und auch zu einem beliebten Investitionsstandort. Und die allerwichtigste Indust Industrie in Mexiko ist die Automotive-Industrie. Also es werden hier ähm, viele Millionen Fahrzeuge pro Jahr gefertigt. Und die gehen primär in den Export, also nicht auf den Heimmarkt, sondern zu so über 80 Prozent in den US-Markt. Und da kommen natürlich viele Zulieferungen in diese automotive Industrie.
1: Das heißt, da sind wir jetzt eher auch schon ein bisschen bei Österreich gelandet. Wenn ich dich jetzt frage, ja, wo ist denn Austria überall in Mexiko?
0: Also, Austria ist auf jeden Fall in der Automotivindustrie. Das ist ja eines unserer Stärkefelder, die Zulieferung an, an die großen Autobauer. Ähm, da haben wir auch äh, große Steigerungen gesehen in den letzten Jahren und auch Ansiedlungen österreichischer Firmen in Mexiko. Ähm, und da sind wir wirklich in allen Bereichen drin. Da werden die Lederbezüge für die Autos, die Lenkräder, Lederbezüge erstellt. Die, die Airbags, die, die Schließmechanismen für die Sonnendächer und vieles, vieles mehr, was man vielleicht gar nicht auf den ersten Blick sieht. Aber wir sind nicht nur in der Automotivenindustrie, wir liefern auch für viele produzierende Betriebe Maschinen und Anlagen. Das ist unser Bread and Butter, so to speak. Aber wir sind auch in interessanten Projekten wie zum Beispiel in Flughafenprojekten drinnen. Alle Flughäfen Mexikos sind mit Kommunikationsanlagen der österreichischen Firma Frequentis ausgestattet, zum Beispiel. Oder ein anderes gutes Beispiel ist die Firma Alpla macht 50 Prozent aller Plastikflaschen für Coca-Cola hier in Mexiko. Und das sind ganz schön viele. Oder ähm, beim Starbucks die Sirups, die man in den Kaffee hinein tut. Zwei von den vier Sirups, die es hier gibt, kommen. Äh, da werden die Fruchtmischungen von, werden von der Firma Agrana geliefert, die hier auch selber Obstfelder betreibt und diese, diese Dinge verarbeitet. Das sind nur ein paar Beispiele. Also wir machen sehr viel. Austria ist überall in Mexiko sozusagen.
1: Also wenn ich es zusammenfassen darf. Ich komme am Flughafen, stecke mal Austria drin, nehme ein Cola, weil ich vielleicht müde vom Flug bin schon Austria wieder ein bisschen in der Hand, vielleicht später beim Kaffee noch einmal, beim Sirup und auch wenn ich mit dem Auto herumfahre, vielleicht auch noch. Also sozusagen Austria gebrandet in Mexiko, wenn man so möchte. Genau, ja. Wenn man auch das Auto jetzt hernimmt, Thema Nachhaltigkeit, das verändert sich jetzt sehr stark die Automobilbranche. Wie geht Mexiko damit um? Gibt es da auch ja Erstrebungen Richtung grüne Mobilität zu gehen?
0: Ja, klar, also, vor allem die Elektromobilität wälzt natürlich den ganzen Automarkt global um und das wird seine Auswirkungen auf Mexiko haben. In Mexiko selbst sieht man noch sehr wenige Elektroautos. Das hat natürlich damit zu tun, dass die Kaufkraft hier nicht so groß ist wie in Europa oder in den USA. Aber alle großen Autobauer setzen vorausschauend auf die Elektroautos. Das bedeutet, dass die, die Automobilindustrie hier auch entsprechend umrüsten muss. Die Firma Ford baut bereits zwei Modelle hier in Mexiko. GM investiert gerade in einen kompletten Umbau seiner Anlagen, um Elektromodelle zu produzieren. Und es gibt sogar eigene mexikanische Firmen, die sozusagen eigene Elektroautos herausbringen. Es ist nicht ganz abzuschätzen, was das wirklich mit der Industrie hier machen wird, aber ich glaube, die Firmen werden sich einfach umorientieren. Also wenn jemand zum Beispiel heute Wannen für Benzintanks oder Dieseltanks macht, wird er eben dann einfach Wannen für, für oder Batteriewannen machen. Also in vielen Bereichen lassen, lassen sich die Produktionslinien durchaus anpassen. Aber es wird ziemliche Umwälzungen haben. Ich glaube, Mexiko wird attraktiv bleiben, einfach weil es hier die Kombination aus günstigen Löhnen, aber doch gut ausgebildeten Leuten, äh, relativ guter Infrastruktur und eben dieser Freihandelszone der Großen sind einfach, sind einfach Anreize, hier auch weiterhin Autos zu produzieren.
1: Zum Thema Nachhaltigkeit auch noch. Vor zwei Wochen war ich noch in Marokko bei einer Kollegin Eva Frei und da haben wir auch ganz kurz über das Meer geplaudert, wo sie schon gesagt hat: ja, leider auch nicht immer ganz sauber dort. Ähm, wie schaut es eigentlich in Mexiko aus? Ist man sich da irgendwie auch. Bewusst, dass wir das schützen müssen oder wie viel Müll fließt da vielleicht auch doch noch da ins Meer rein.
0: Mhm. Ich meine, fürs Meer kann ich es jetzt nicht genau sagen. Überall, wo ich bislang am Meer war, war es wunderschön und, und, und durchaus sauber. Ähm, die Umweltprobleme, die es im Meer gibt, die sind ja oft nicht unbedingt von den Ländern gemacht, die an der jeweiligen Küste liegen, ja, sondern die kommen ja von Tanken, die am Meer. Äh, Abfälle ins Wasser lassen und von verschiedensten Umwelteinflüssen. Aber das ist bislang nicht so ein Riesenproblem in Mexiko. Ich meine, zumindest kannst du das massiv. Die Strände sind wunderschön. Aber Umwelt ist ein Thema. Es wird leider noch nicht so gehandhabt, wie wir es halt in Europa kennen. Die Gesetzgebung existiert. Sie wird halt noch nicht so streng angewandt. Aber das ist absolut eine Richtung, in die es hier auch geht. Ja, Mexiko ist ein Schwellenland, dass zum jetzt einfach dieses Umweltbewusstsein auch entwickelt. Das sieht man auch daran, dass zum Beispiel das Plastikrecycling beginnt, hier eine Hochzeit zu erleben. Also das, beim Plastik ist das schon passiert, in anderen Bereichen noch nicht so sehr. Auch sicher bei der Abwasser Abwasserbehandlung ist noch einiges offen. Ich glaube, es geht in die richtige Richtung, aber wir sind noch nicht auf, auf einem europäischen Standard. Das, das wäre gelogen.
1: Jetzt ist Mexiko ja an der Grenze zu den Vereinigten Staaten. Ich glaube, die Wirtschaftskammer Österreich hat mal einen Slogan gehabt. Geht es der Wirtschaft gut? Geht es uns allen gut? Mhm. Wenn man das jetzt ein bisschen modifiziert, geht es den Vereinigten Staaten gut? Geht es Mexiko gut? Wird das zutreffen?
0: Das trifft's ganz genau, ja. Oder wenn man es umgehört formulieren wird, wenn die USA einen Wusten haben, dann hat Mexiko eine Lungenentzündung. Die beiden Länder sind extrem miteinander verbunden, wirtschaftlich und, und auch politisch bis zu einem gewissen Ausmaß. Ihre Lieferketten sind ineinander verwoben. 80 Prozent der Exporte Mexikos gehen in die USA. Mexiko ist einer der wichtigsten, eines der wichtigsten Importländer für die USA. Also da bestehen ganz enge Verbindungen. Vieles, ganz, ganz vieles, was in den USA konsumiert wird von von äh, elektronischen Gütern über eben die genannten Autos, ähm, über Lebensmittel wird hier in Mexiko produziert. Vieles davon direkt an der Grenze im Norden Mexikos.
1: Jetzt hat es ja mal einen Präsidenten gegeben, der gesagt hat, er möchte eine Mauer bauen zwischen den Vereinigten Staaten und Mexiko. Die steht jetzt nicht die Mauer, es ist ein neuer Präsident gekommen. Ähm, Würdest du sagen, wie ist jetzt das Verhältnis zu Mexiko, zwischen den Vereinigten Staaten und eben Mexiko? Hat sich das verbessert, doch nicht verbessert? Was haben wir vielleicht in den Medien so mitbekommen, nicht mitbekommen?
0: Ähm, ich glaube, die Mauer ist einfach so, der Teil, der gebaut wird, ist einmal einfach so stehen gelassen worden und man, man spricht jetzt einfach nicht mehr drüber. Und ich glaube, das ist auch gut so, dass die nicht weitergebaut wird. Die, die Beziehung war prinzipiell immer gut zu den USA. Das mag jetzt ein bisschen überraschen, wenn man an den Mauerbau denkt. Aber man ist auf beiden Seiten eigentlich sehr pragmatisch. Man braucht einander und deswegen waren die Beziehungen nie wirklich schlecht. Es, gibt jetzt, es gab vor kurzem ein Treffen zwischen Kanada, USA und Mexiko der Präsidenten. Das sind drei wichtige Wirtschaftspartner. Das ist eigentlich alles sehr harmonisch. Wichtig ist vor allem das, auch das Infrastrukturpaket der USA, das einfach auch viel Wirtschaft, die Wirtschaft ankurbeln wird in Mexiko. Ähm, man hat natürlich politische Themen miteinander. Es gibt äh, in Mexiko Flüchtlingsströme aus Zentralamerika, die nach, in die USA drängen. Ähm, da versucht man gemeinsam Lösungen zu finden, wie man mit, mit dem, mit dieser Herausforderung an der Grenze umgeht. Es gibt das große gemeinsame Thema Sicherheit, wie ich eh schon angesprochen. Bei der Drogenhandel, der geht natürlich in die USA hinauf. Die Waffen kommen oft aus den USA. Also da muss man auch zusammenarbeiten. Mhm. Ähm, prinzipiell ist das Verhältnis pragmatisch und gut, würde ich sagen.
1: Was die Vereinigten Staaten ja auch haben, ist eine extreme Start-up-Kultur, eine Start-up-Mentalität, ähm, ist in Mexiko auch zu spüren?
0: Mhm. Ähm, ich glaube, das ist nicht vergleichbar. Also Mexiko ist jetzt nicht einer der globalen Start-up-Hubs, aber es ist ein Riesenland, 130 Millionen Einwohner. Ähm, natürlich gibt es hier Start-ups. Es ist interessant, die sind vor allem im Bereich Fintech und InsurTech und teilweise auch im EduTech-Bereich. Die österreichische Firma GoStudent, eines unserer Unicorns, hat vor kurzem hier ja auch eine Niederlassung gegründet, weil sie natürlich in dem großen Markt von der Bevölkerung her auch einen guten Markt für ihre, für ihre Nachhilfeleistungen sehen. Also gibt es doch, also es gibt auch Start-up Hubs, ganz tolle. Es ist aber kein primärer Treiber der Wirtschaft.
1: Wie sehr blickt man da auch vielleicht von Mexiko Richtung Südamerika runter? Oder wie bezeichnen sich eigentlich da die Mexikaner? Sind die jetzt eher so, wir können zu Nordamerika, Mittelamerika, Südamerika wollen wir nicht sein. Was würdest du da so sagen?
0: Hm, gut, ich glaube, die Mexikaner sehen sich vor allem als, als Mexicanos. Aber wenn du mich genau fragst, gehören sie natürlich, für uns gehören sie zu Nordamerika. Ähm, und wenn man sie mit den anderen Latinos zusammen dann gehören sie zu Lateinamerika. Gar nicht sehen sie sich bei Südamerika. Ja? das ist dann wirklich der getrennte Kontinent im Süden. Ähm, natürlich ist man sich da eng verbunden. Allein schon durch die gemeinsame Sprache. Es, es sind ja auch viele Einwanderer aus allen Ländern Südamerikas in Mexiko ansässig. Ähm, an und für sich sind, wenn man, man kooperiert in verschiedenen internationalen Institutionen auf wirtschaftlicher und politischer Ebene. Ähm, Mexiko ist eben nach Brasilien die zweitwichtigste Volkswirtschaft, ähm, auch das zweitgrößte Land von der Bevölkerung her. Also Mexiko hat schon eine gewisse Vormacht, wenn man jetzt Lateinamerika ansieht.
1: Wenn man jetzt ein anderes Land hernimmt, nämlich Frankreich, dort bin ich in zwei Wochen, da wird es wieder ganz anders zugehen als in Mexiko. Trotzdem gibt es, glaubst du, Ähnlichkeiten im Businessleben zwischen Mexikanern und Franzosen?
0: Mhm gute Frage. Ich habe nie länger in Frankreich gelebt. Ich weiß nicht, vielleicht, dass beide guten, guten Wein haben und gerne gut essen.
1: Wir werden es auf jeden Fall herausfinden. Bin schon sehr gespannt auch drauf. Dir, lieber Nella, jetzt mal vielen herzlichen Dank für die Einblicke nach Mexiko und ich wünsche dir natürlich auch alles Gute dort.
0: Ja, vielen Dank, Christoph.
1: Ja, jede Reise geht mal zu Ende. Heute ist Mexiko zu Ende gegangen. Aber wem die Reiselust gepackt hat, in zwei Wochen geht es ja wieder weiter. Dann geht es nach Frankreich. Also würde mich freuen, wenn Sie dann auch wieder mit dabei sind. Im Podcastflugzeug, wenn man so sagen möchte, sind auch noch ein paar Plätze frei. Das heißt, wer Kollegen, Freunde, Bekannte hat, die auch gerne mitreisen wollen würden, die können das natürlich tun. Erzählen Sie am besten Ihnen von Austria. Ist überall. Und das Schöne beim Podcast ist ja auch, man kann auch zurückreisen. Also wenn Sie ein Land nachholen möchten, können Sie das jederzeit tun. Wir waren schon zumindest auf jedem Kontinent einmal, außer in der Antarktis. Aber kalt ist es bei uns ja eh auch. Bleiben Sie jedenfalls gesund und fit. Ich wünsche Ihnen noch alles Gute, viel Erfolg und auch schöne Adventtage. Mein Name ist Christoph Hahn. Bis zur nächsten Folge und nicht vergessen, Austria ist überall.